0: Oi, gente! Eu sou Karina Vieira. Oi, gente! Eu sou Gabi Oliveira. E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, primeiro, muito obrigado pelo feedback de vocês do último episódio. Vocês estão super respondendo lá as nossas questões que a gente levantou. A questão, na verdade, que a gente levantou. Pra você saber qual a questão, ouça o episódio anterior e responda também, se você quiser. Não esqueçam, né, de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o Peafetos e no Instagram é o Afetos Podcast. E a gente também tem um grupo no Telegram. Se você botar lá na busca Afetos Podcast, já aparece pra você. Onde a gente discute os temas. Eu coloco lá os temas em primeira mão, pros ouvintes. E a gente tem um quadro mensal com a Dea Freitas do Não Inviabilize chamado Afetos Afeto Te Ajuda. E você pode mandar o seu relato. Se você não tiver né é, redes sociais para alertar, para ouvir o alerta, é, você pode mandar o seu relato para a gente no afetospodcast.gmail.com No mais, vamos ao nosso tema. Não é, Gabriela?
1: Sim, vamos. tema sugestão da Karina, mas que... É um tema que eu considero super relevante para a gente discutir nesse período e que tem sido pauta na, nos meus grupos de amigos, né? principalmente meus grupos de amigas negras.
0: Sim, é, a gente vem falando de saúde mental há muito tempo. assim, Desde antes de eu começar a fazer terapia, há cerca de um ano e meio atrás, Saúde mental já era a pauta aqui do Afetos, mesmo eu não fazendo terapia. A gente já conversava sobre isso. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente viu, no meio de uma Olimpíada, duas mulheres negras levantando esse tema. E levantando esse tema de forma extremamente responsável e corajosa. Por isso que a gente decidiu colocar o nome desse episódio como A Coragem de Desistir. E a gente vai falar um pouquinho né, sobre quem são essas mulheres, sobre as suas trajetórias pouco conhecidas, porque a gente também fala muito aqui no Afetos que estamos acostumadas a ver somente o final da trajetória das pessoas, né? A gente vai falar sobre Naomi Osaka e Simone Biles e a gente chega nessas mulheres pelas suas vitórias grandiosas, né? Por todos os seus feitos nos esportes. A Simone na ginástica artística e a Naomi no tênis. E aí a gente está acostumada a ver todos os troféus, as medalhas, as glórias e os louros das vitórias, mas a gente não sabe quais são os caminhos né, que levaram elas até ali e o que de tão grandioso aconteceu para que elas levantassem essa questão da saúde mental nos seus locais. né? A Simone como medalhista olímpica e a Naomi como a segunda do ranking mundial
1: do tênis. A Karina está toda aí é, equipada com, com informações sobre as atletas. E a gente já tratou, acho que, um pouco sobre isso em algum episódio. É, eu sei que eu já tratei isso em um vídeo é, sobre a pressão que recai principalmente sobre pessoas negras de ser duas vezes melhor. Né? Essa pressão é uma pressão que muitas. E muitos de nós carregamos durante toda a nossa vida. Em um outro episódio eu falei que por carregar isso, a gente não consegue entender o momento que a gente pode parar de correr e pode sentar ou, ou pode caminhar de forma mais lenta. Porque a gente é sempre estimulado a correr, 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 correr. Porque para chegar lá, né, esse lá tão abstrato, você precisa correr muito porque você já tá em desvantagem.
0: Sim, eu tinha feito um Twitter que era assim, é preciso muita coragem para ser verdadeira e íntegra consigo mesma quando o mundo te cobra vitórias e realizações grandiosas. Se custa a sua saúde mental, não vale tanto assim. Falando sobre essas duas mulheres que estão levantando essa pauta, mas falando especificamente da Simone Biles, que tinha... Desistido de uma competição nas Olimpíadas de Tóquio. Uma pessoa nos comentários falou: Ah, isso daria uma boa pauta do afeto. Vocês já falaram sobre desistir? E aí eu pensei: Tipo, é desistir especificamente a gente não falou. A gente falou sobre essa pressão, né? De ser duas vezes melhor. A Gabi, como bem ela pontuou, já tinha colocado essa coisa da gente se repensar, né? Pra entender quando é que a gente vai é, parar de correr. E quando ela fala nesse parar de correr e começar a andar, ou sentar e descansar, eu fico pensando sobre o quanto a gente lida com a expectativa do outro, né? Mas antes da gente entrar nessa pauta de existir, eu vou falar um pouquinho de quem são essas mulheres. É, começando pela Naomi... A Naomi Osaka... E detalhe, elas duas são bem jovens, porque a Naomi tem 23 e a Simone tem 24. Então, assim, são jovens no começo da carreira e que são expoentes dos seus campos, né? Então, imagine a pressão que elas duas não sofrem o tempo inteiro.
1: Não, e eu acho que a carreira na ginástica termina por volta de 30 anos. Eu vi uma é... ginástica que ganhou com 30 anos Sim. e aí foi, tipo... A primeira ginasta dessa idade a ganhar a então é uma carreira que é curta.
0: Sim, porque começa muito cedo, né? A Naomi, ela tem 23 anos, ela é filha de mãe japonesa e pai haitiano, ela nasceu no Japão, mas migrou para os Estados Unidos com 3 anos, onde ela vive até hoje. E ela é a segunda do ranking mundial do tênis. A Naomi, ela conseguiu uns feitos. E aí, para quem quer conhecer mais sobre ela... Ela acabou de lançar um documentário super curtinho na Netflix. Se você jogar lá, a busca Naomi Osaka já aparece para você. São três episódios só, de cerca de 30 minutos, mais ou menos. É narrado em primeira pessoa. Então, ela que vai falando sobre a vida dela. Ela conta como é a relação dos pais dela como ela sofreu racismo no Japão, porque ela é filha de uma relação interracial, como ela lida com essa coisa de ser tenista também há muito tempo, porque o pai dela criou ela e a irmã para serem tenistas, né? Então elas passavam e ainda passam cerca de oito horas na quadra, praticamente todos os dias. E aí, no documentário especificamente, a Naomi já deixa claro... Sobre como ela se descobriu ativista, para começar Tem uma parte lá do documentário que ela fala Como ela fez a escolha das máscaras Logo depois do assassinato do George Floyd E cada partida ela colocava uma máscara diferente Com o nome de uma pessoa que foi assassinada pela polícia estadunidense E tem uma parte desse documentário que é muito interessante é Que o repórter pergunta o que ela quer dizer com essas máscaras e aí ela fala que a, o que ela quer dizer é a pergunta, sabe? Essa é a pergunta que as pessoas precisam responder Porque somente ela suscitando a pergunta que as pessoas vão atrás de respostas E aí ela começa a falar sobre essa coisa de ser uma mulher negra E se reconhecer como uma pessoa ativista E fala também de como ela sofre é, depressão de como ela vem sofrendo processos extremamente estressantes e como isso tem causado depressão nela. Também tem uma parte, no último torneio lá do, de Roland Garros, que ela estava competindo, que ela decide não participar das coletivas da imprensa, que é uma coisa que todo tenista tem por obrigação a participar. E aí ela foi acusada de estrelismo, porque é isso, todo mundo participa, como é que ela não vai participar? E logo depois ela manda uma carta... Nas suas redes sociais Afirmando que ela não participou Muito pelo contrário, não foi por estrelismo Foi porque ela estava passando Por problemas de saúde mental E que Para se resguardar Ela preferiu abandonar O campeonato e inclusive Não fazer Essas coletivas depois que deixa Ela sofrendo grandes ondas de Ansiedade, porque ela fala com a Mídia internacional toda enfim, é, quando você vê uma mulher negra, tão jovem, né? Se colocando dessa forma... Até quando eu escolhi o tema, né, o nome, é, a coragem de desistir, eu fiquei pensando sobre esse peso que tem a palavra desistência, né? Mas, na minha visão, e aí, óbvio, né, as pessoas podem pensar de formas diferentes, quando você opta pela sua saúde... Em detrimento da expectativa do outro, do que o outro espera de você. E a gente não tá falando de outro, uma pessoa. A gente tá falando do mundo inteiro, né? É, a gente tá falando da equipe técnica, dos pais dela. A gente tá falando dos fãs que ela tem pelo mundo inteiro. Da, da mídia, a gente tá falando dos jornalistas. A gente tá falando de todo mundo que acompanha a carreira dela. Então, quando você opta pela sua saúde mental... Pra, você faz a opção de se resguardar, de não ganhar prêmios, de não ficar sobre os holofotes, porque você está passando por processos é, de, de forte estresse, isso para mim é extremamente corajoso. É, eu vejo mais como um, um passo atrás, sabe? Não é nem como uma desistência, mas como um passo atrás. Você dá um passo atrás e fala, ok, peraí, eu não estou conseguindo dar o meu melhor, eu não estou conseguindo fazer da melhor forma, então eu preciso
1: sair dos holofotes, pelo menos, por um tempo. Muito interessante, né? É, eu acho que é uma discussão que rolou muito, foi o fato uh, de atletas, que são pessoas treinadas né para não darem lugar às suas emoções, aos seus sentimentos, estarem falando sobre as suas vulnerabilidades, né? Porque eu lembro que, às vezes, eu vejo jogo de vôlei e tal, essas coisas assim... <risos> E aí eu penso sempre, gente, se eu tô no terceiro set, tô perdendo de 2 a 0 já, e aí no terceiro a pessoa tá fazendo, já tá com 20 pontos, aí ah, eu ia parar de jogar, nem não ia querer jogar mais. <risos> já estou perdendo aí eu penso, ah, ia parar ia falar, ah, gente, tá bom, desisto não dá mais, não dá mais para virar e os atletas não, né eles continuam lá, perseverando deixando essa frustração de lado e quando eles não conseguem deixar a frustração de lado, as pessoas reclamam falam que eles desistiram e tal, mesmo quando tudo mostrando que, que era para desistir mesmo mas eles são treinados a perseverar até o fim Daí você vê esse tipo de pessoa, né, que tem treinos de alta intensidade, que sentem muitas dores, mas tem que vencer as dores. Falando sobre saúde mental, gente, eu acho que estimula muita gente a falar também sobre, porque, mano, sabe, são os melhores do mundo, as pessoas mais treinadas e preparadas são pessoas fortes no sentido físico, sabe, e que estão se permitindo ser vulneráveis. No sentido emocional, de falar, olha, eu não tô bem, eu não tô bem, então eu não vou fazer isso, eu não vou disputar, eu não vou dar uma entrevista, porque isso vai me fazer mal, porque isso vai me prejudicar.
0: Sim, sim. Eu vi uma entrevista também com uma psicóloga, Kátia Rubio, se eu não me engano, que ela deu uma entrevista na CNN, que ela falava sobre isso, sobre como atletas de alto nível, como a Simone e a Naomi, elas estão sob pressão o tempo inteiro. E é isso, pressão pelo resultado, né? E ela falou assim, a mesma coragem que a Simone tem para fazer um salto ou uma manobra na trave é a coragem que ela precisou para dizer não. E colocar a própria carreira em discussão e dar visibilidade a um tema muito presente, como a saúde mental, né? Ela não é uma máquina de produzir resultados, ela é um ser humano excepcional com habilidades absolutamente fora da média e que não está se permitindo ser usada para continuar produzindo resultados. E eu concordo com você, quando você fala, Gabi, sobre... Eles são estimulados, né? Eles são colocados à prova o tempo inteiro, né? É isso, tá doendo? Vai com dor. Eu, eu lembro de experiências passadas, assim, que eu vi... Bernardinho treinando a equipe de vôlei, sabe? Botando pressão sobre os caras o tempo inteiro ou sobre outras competições que eu assisti na TV que você vê que é isso, a atleta deu um salto e a Simone falou isso, ela falou que a cabeça dela tava tão desnorteada que teve uma hora que ela deu um salto que quando ela saltou e ela pousou no chão ela não sabia se ela tava pra frente ou se ela tava pra trás, ela não conseguia ter localização de espaço e tempo. E aí, como assim, sabe? Tipo, eu já eu tenho labirintite, então se eu salto, eu não volto. Eu volto no chão, literalmente. E eu fico pensando que é isso que ela deve ter sentido, sabe? Essa falta de localização no espaço-tempo. De você pisar e falar, mas peraí, em qual local que eu tô, sabe? Só um adendo, que a gente comentou quem é a Naomi, mas a gente não comentou quem é a Simone. A Simone Biles, ela tem 24 anos. Só fazendo uma pequena correção, né? Ela, ela é novinha, mas ela já tem bastante tempo de estrada. E ela foi criada pela avó dela, porque a mãe dela teve problemas com drogas. E cerca de um tempo atrás surgiram denúncias que o técnico dela era um agressor sexual e ela se colocou como uma das vítimas. Ela denunciou ele. E nada disso a gente sabe, né? A gente vê ela lá no pódio, incrível, nas provas dando o seu melhor, mas a gente não sabe realmente a história anterior a isso tudo, né? A gente não sabe das suas implicações pessoais, né? O que essas pessoas... O que está acontecendo na vida pessoal dessas pessoas. E a Simone, ela é especialista em ginástica artística, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 19 dela de ouro. Então, ela é a ginástica mais condecorada da história dos Estados Unidos em mundiais. Isso é muita coisa. Em uma outra entrevista que eu vi com ela também, ela falou o motivo dela se resguardar, né? Ela falou assim, temos que proteger as nossas mentes e corpos e não apenas ir lá e competir e fazer o que o mundo quer que a gente faça. Nós não somos apenas atletas. No fim do dia, nós somos pessoas. E, às vezes, temos que dar um passo para trás. Então... Pelo menos na minha concepção, a desistência é nesse sentido, sabe? De dar um passo para trás, assim. De pensar, ops, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Não é eu não vou conseguir ganhar. É eu não vou conseguir competir, sabe? Eu não vou conseguir estar tá nesse espaço fazendo o que as outras pessoas estão esperando que eu faça nesse momento. E o quanto não é necessário de coragem para que a gente faça isso, né? trazendo para uma experiência pessoal, eu fico lembrando do último trabalho que eu tive, assim, óbvio, né, Guardar as devidas proporções, já que nós não somos atletas olímpicos, mas acho que quando a gente traz essa questão da desistência para a nossa vida pessoal, a gente vai lembrar de alguma ou, ou algum outro evento ou situação que a gente passou e que a gente teve que dar um passo atrás, e aí isso me lembrou o último emprego que eu tive, onde eu ganhava muito bem, muito bem, mas eu tava sobre forte estresse, e eu tive que falar, não, eu preciso sair, sabe? Mesmo não sendo herdeira, mesmo não tendo milhões na conta, mesmo tendo contas da pagar, ou eu saio desse emprego e mantenho o um mínimo de saúde mental, ou eu não sei se eu consigo chegar no próximo mês, sabe? Então, assim, falando como pessoas comuns, né? Pessoas que trabalham, que exercem as suas funções todos os dias, que passam por sufoco, é muito difícil a gente não fazer esse exercício de olhar para trás e perceber quantas às vezes a gente também não teve que ter coragem para desistir de alguma coisa, né? Pode ser do trabalho que você não está dando conta, pode ser do relacionamento que já acabou, só que você não teve... A coragem de colocar um ponto final pode ser na amizade que tá extremamente desgastada e você precisa dar um chega pra lá na pessoa, sabe? Pode ser numa relação familiar onde você precisa se colocar enquanto sujeito, mas pra isso você precisa entender quais são as suas questões e dar um passo pra trás. De repente é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Então, assim, embora nós não sejamos atletas olímpicos, né? A gente vai ter nas nossas experiências pessoais situações onde a gente teve que dar um passo atrás. Sim, sim. Eu acho que é
1: isso, assim. É a gente ter a noção e a percepção do que, nas nossas vidas, a gente precisa falar ou não. A gente já tem um episódio aqui falando sobre isso, uhum. né? Mas, além disso, ter uma reflexão de autopreservação, sabe? Talvez o que até hoje tenham te ensinado que é o mais importante, que é a coisa mais importante da sua vida, como essas atletas, né? Elas consideram a carreira delas, né? o esporte, como a coisa mais importante da vida delas. assim. É o principal objetivo. Só que elas estão lá batendo no pé e falando, não, a coisa mais importante da minha vida sou eu. Uhum. O esporte <risos> talvez vá passar, Daqui a alguns anos, eu não vou estar tá mais praticando por causa da idade, etc. Mas eu preciso me preservar para seguir firme e cuidar da minha saúde mental e cuidar da pessoa que vai estar tá sempre comigo, né? Que, na verdade, somos nós, assim. É a gente que vai estar tá sempre com a gente. Então, a gente precisa cuidar do nosso bem mais precioso.
0: Quando você fala esse negócio do não, isso é muito importante, assim. É, eu, eu perco a contagem de quantas vezes... A gente já indicou o livro da Shonda Rhimes aqui no Afetos. E é muito nesse sentido, de você dar não para o mundo e dar sim para si. Isso cobra da gente muita coragem. Mas o ganho é inimaginável, assim. A sensação de que você tá se respeitando, sabe você tá se priorizando eu acho que é essa a palavra você tá se priorizando, porque no final do dia você só pode contar com você mesmo e aí é se eu tô falando nas nossas vidas pessoais ou na vida dessas atletas elas têm todo um staff lá de gente por trás, tem a gente, empresário, mãe, é, amigos coordenador de equipe coach, treinador, mas no final do dia elas só podem contar com elas mesmas, assim e aí a gente traz isso para as nossas vidas pessoais a gente precisa se priorizar a gente precisa entender quando é o momento da gente dar não para o mundo e dar sim para gente e dar sim para gente não é fácil assim não se engane achando que é a mais fácil das decisões mas é certamente a decisão que mais traz ganho para gente e ganho a médio e a longo prazo porque é isso a carreira acaba é, as relações terminam, as pessoas se vão e no final do dia é você com você mesmo. Assim. É, lidar com a expectativa do outro e, em grande escala né, na vida das atletas, lidar com a expectativa de, de público, de equipe técnica, de imprensa e, e em pequena escala nas nossas vidas pessoais, lidar com a expectativa das pessoas que nos cercam é muito difícil. Mas eu acho que a gente só consegue mensurar o que é responsabilidade nossa e o que a gente consegue fazer se a gente tiver essa ciência de que, ops, peraí, eu cheguei no meu limite. É necessário eu dar um passo atrás agora para respirar, para pensar, para me cuidar, para cuidar da minha saúde mental, como a Gabi falou, é o nosso bem mais precioso, e voltar inteira, porque é isso: a gente não é perfeita, mas a gente precisa ser inteira, sabe? E sem ter, custa um preço. E é o preço de dar não pros outros e dar sim pra gente. Seja nas relações pessoais, seja nas relações de trabalho. Cada um sabe onde seu calo aperta. A gente sabe do que a gente consegue abrir mão e do que não consegue. Mas tem uma frase que eu até tenho como proteção de tela, que é da Riane Leão, que é assim. Intuições... São as suas ancestrais soprando em seus ouvidos segredos de sobrevivência. E eu botei essa, essa frase como proteção de tela para me lembrar que eu sei o que eu preciso fazer, sabe? Que quando a minha intuição tá gritando, é porque eu preciso escutar. Porque senão lá na frente isso me cobra um preço que às vezes eu não tô disposta a pagar. Então, assim, a gente sabe quando o nosso calo aperta, mas a gente também precisa saber quando é o momento de desistir. Quando é o momento de dar esse passo atrás e pensar, peraí, eu preciso me priorizar.
1: E aí, gente, vocês estão se priorizando? Existe essa possibilidade também, né? Porque às vezes também tá difícil. Uhum. Mas se existe essa possibilidade, é a hora da gente falar. Ok, não vou dar entrevista e ponto. Dane-se se vierem falar que eu sou a preta metida. <risos> <risos> Sabe, oh, dane-se, dane-se. Porque ela tá ali para jogar tênis, uhum. né? Os outros papéis, né, de dar entrevista e tudo mais, são papéis sociais que a gente faz para ser simpática. E às vezes a gente tá se agredindo para ser simpática. às vezes não vale a pena. Educada, assim, educação, eu acho que a gente precisa ser sempre, ter educação. A gente pode falar, olha, não, obrigada, não quero participar hoje, não obrigada, isso está me fazendo mal. Ah, não, obrigada. Eu prefiro me concentrar na competição. Pronto.
0: E são coisas que são muito pontuais, né? Uma vez eu, eu, não sei se a gente já falou isso aqui em algum episódio específico, mas também tem a desobrigação da explicação, né? É muito, muito engrandecedor quando você se desobriga a explicar para as pessoas porque você não quer. Mas por que você não quer? Por que não?
1: Nossa, é importante isso!
0: É! A gente vem com muitas explicações, tipo, um amigo te pede pra ir numa festa que você não tá afim, aí você inventa uma desculpa, ah não, porque eu amanhã tenho que acordar cedo, porque eu não tenho roupa pra sair. Quando é extremamente libertador você só falar, porque eu não quero. Tipo, sem explicação. Você não precisa dar explicação para outra pessoa. E isso não é fácil, gente. Só batendo nessa tecla, isso não é fácil. Eu tô falando de um local de alguém que foi acostumada durante muito tempo a agradar todo mundo. Mesmo que o sapato estivesse me apertando, eu tava ali, ó, com um sorriso no rosto. Belíssima, com o dedo sangrando. para não deixar ninguém desconfortável. Mesmo quando eu tava me acabando no desconforto. Então, ter essa sensação de liberdade, de tipo, não, eu não quero. E eu não quero e ponto, eu não vou dar explicação. É muito libertador, é muito engrandecedor e te bota mesmo como prioridade, sabe? Não é que você tá sendo egoísta, é que você tá se priorizando. Você precisa tirar o sapato que tá fazendo seu dedo sangrar, mesmo que isso faça com que as outras pessoas também fiquem desconfortáveis, sabe? Ter coragem de desistir é entender que você é a sua pessoa, sabe? É você por você, independente de quem tá. É, do teu lado, independente da rede de apoio e isso é bem bom deixar claro aqui, eu não tô dizendo que a gente não precise de outras pessoas, que a gente é uma ilha que as outras pessoas não tem que estar do nosso lado que a gente vive bem sozinha sem ninguém, sem amigos sem família, não tô dizendo nada disso eu só tô dizendo que é você que vai se entender, sabe? No final do dia, quando você coloca a cabeça no travesseiro é você que vai se questionar é você que vai entender ou vai começar a refletir sobre quais são as suas prioridades e eu acho que, em primeiro lugar, sempre tem que estar tá a gente. E não é um exercício fácil dar não para os outros. Não é um exercício fácil frustrar as outras pessoas. Mas o preço a ser cobrado não pode ser a nossa saúde mental.
1: Exatamente. Eu nunca fui muito de ficar desconfortável. Eu não tenho isso <risos> Eu não tenho essa personalidade, né? Eu não tenho essa personalidade de me deixar desconfortável pelos outros. Normalmente, eu vou lá e falo. Mas eu já tive situações, principalmente de trabalho e tal, onde eu me obriguei a fazer certas coisas ah, porque precisa, porque precisa ir em evento. Precisa. E hoje em dia eu falo, cara, isso não é essencial. Então, o que não é essencial, eu vou retirar. Sabe, é o um minimalismo <risos> em outro aspecto da vida. Se não é essencial se não ah, é obrigatório, se não vai fazer toda a diferença para mim, eu retiro.
0: Então, gente, eu acho que é isso. É falar sobre a coragem de desistir a partir dessas duas mulheres, da Simone Biles e da Naomi Osaka, pode fazer a gente refletir sobre como a gente está se cuidando ou não sobre os nãos que a gente está dando para o outro e os sims que a gente tem dado para a gente. Trazendo essas experiências, essas grandes experiências delas, como exemplo, a gente pode fazer um exercício de pensar nas nossas responsabilidades mesmo, sabe? Nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, se a gente está priorizando a nossa saúde mental ou se a gente está ficando desconfortável pelo outro. Eu gosto sempre de reafirmar né, que desistir é dar esse passo atrás é entender que às vezes para você avançar você precisa dar esse passo atrás para pegar impulso e continuar andando então é preciso sim, muita coragem e muita certeza de quem se é, né, para se manter íntegro e sadio, a gente tá falando de saúde, né então é sim muito necessário a gente dar não para o mundo e sim pra gente mesmo que as outras pessoas encarem isso como fracasso, né tem que encare a desistência como fracasso. E eu não encaro, não.
1: Nem eu. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sexta dia de afetos. E essa conversa pode continuar lá nas nossas redes sociais. No Twitter, arroba Pafetos. No Instagram, arroba Podcast. E no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast também. É isso. Nos contem se vocês já tiveram a coragem de desistir. Ou que vocês querem ter coragem de desistir, né? Porque às vezes a gente... Tem que parar pra pensar e, e olhar. Gente, eu preciso desistir disso daqui e eu preciso dessa coragem também. É isso. Um beijo. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Tchau, tchau.
0: Um beijo, gente. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.